0: Von allen Seiten kam eigentlich dasselbe, nämlich schreib es einfach und solange du es niemandem zeigst, kann dir nichts passieren. Also nimm dir das Manuskript vor, überarbeite es immer wieder und es ist wirklich auch okay, 50 Seiten Mist zu schreiben und wegzuschmeißen, weil es weiß ja niemand. You are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern. Und ist gefährlich
1: für Ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Das letzte Mal habe ich mich mit Edgar Selge unterhalten über einen Debütroman, das Edgar Selge ja mit weit über 70 hat er geschrieben. Heute bin ich mit einem Autor im Gespräch, der ist bei weitem nicht so alt, Jahrgang 74, steht hinten in der Autorenbeschreibung seines Buches, aber... Es ist auch sein Debütroman, über den wir reden, der mit großen Namen verbunden ist. Er hat letzte Woche gelesen in Hamburg, mit Micky Beisenherz moderiert. Er wird offiziell auch noch eine Buchpremiere in München machen. Linda Savakis sehe ich, wird da moderieren. Große Namen. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass er Zeit gefunden hat, in diesem kleinen Podcast zu Gast zu sein. Und wo wir sind, ist auch ganz besonders. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Michael Ebert.
0: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Dankeschön. Danke für die Einladung.
1: Wir sitzen hier in Schramberg. Und jetzt ist schon die Frage, wie viele Leute kennen Schramberg? Was vermuten Sie, wenn Sie sagen, Sie sind hier in Schramberg groß geworden?
0: Es gibt so ein paar Uhrenfans, weil hier die Junghans-Uhr herkommt. Die kennt man. Und äh, wer auch immer den Schwarzwald mal von seiner schönsten Seite beim Wandern kennenlernen will oder beim, bei der fastnet im Karneval, Der schaut hier vorbei und wird seine Freude haben, weil es ein sehr schönes kleines Städtchen, in dem ich tatsächlich weite Teile meiner, meiner Jugend verbracht habe.
1: Liegt so im mittleren Teil des Schwarzwaldes, kann man sagen, und ist dadurch auch sehr charakteristisch, dass es wirklich inmitten eines Tales liegt. Also eine kleine Stadt, umgeben aber von, von, von den Bergen. Und ich hatte es jetzt schon erwähnt, hier sind Sie aufgewachsen und Sie haben zumindest einen Ort in Ihren Roman Eingebaut. Nicht von dieser Welt heißt er. Und erschien es er ja beim Penguin Verlag. Jetzt aber erstmal die Lesung letzte Woche. Das war Ihre allererste Lesung in Hamburg. Moderiert von Mickey Beisenherz. Wie war es denn?
0: Ja, das war, ein schönes, das war ein schönes Erlebnis. Ich hatte die tolle Leishalle zu bespielen. Das ist eigentlich ein sehr großer Saal für einen Debütanten. Und ich hatte Mickey Beisenherz an der Seite. Im Publikum waren viele Freunde, die auch schon Bücher geschrieben haben. Eliko von Kürthi ist eine gute Freundin. Simone Buchholz war da, alles Pantelouris, also alles äh, Freunde und Vertraute. Und dann ergab es sich so für mich ganz äh, überraschend, dass es seltsam intim wurde. Äh, obwohl die Halle ja, wie gesagt, relativ groß ist. Hat sich über das Thema von dem Buch Trauer und Trauerbewältigung wie ich fand, eine ganz, eine, eine ganz gute, sehr innige Stimmung entwickelt, die, die es mir irgendwie leicht gemacht hat, auf der Bühne zu sitzen. Es war irgendwie mit einem Haufen, waren ja auch ein Haufen Freunde da, aber nicht nur. Es war, war eine sehr ja, eine innige, intime Atmosphäre und äh, habe danach sehr schöne Reaktionen gekriegt. Es war besonders. also mal, Klar war es besonders, war meine erste, mal schauen, wie es heute wird, aber war eine sehr außergewöhnliche Stimmung, ein sehr außergewöhnliches Erlebnis für mich.
1: Zu den großen Namen, da muss ich irgendwie gleich, gleich noch kommen, aber jetzt kurz zu Ihnen sollten wir ausholen. Sie sind das Schreiben durchaus gewohnt, allerdings in anderer Form. Sie sind Journalist, Sie sind der Chefredakteur des SZ Magazins waren früher auch, als es dieses Jetzt-Magazin dort auch noch gab, äh, glaube ich, auch Chefredakteur. Redaktionsleiter oder hießen Redaktionsleiter die da? äh, sind dann zu Grund und Jahr äh, auch noch gewandert, als es sowas Ähnliches wie dieses Jetzt-Magazin äh, dort gab, das NEON und so weiter und so weiter, sind jetzt also quasi wieder zurückgekehrt nach München. Also sie können schreiben, haben geschrieben, journalistisch. Jetzt könnte man sich sagen: Ah, okay, wie immer jeder Journalist irgendwie drängt alle zu einem Buch. Deswegen ganz pauschal natürlich die Frage: Nicht von dieser Welt. Haben Sie länger dran gearbeitet? Wann wurde es so weit reif, dass Sie gesagt haben: Jetzt schreibe ich ein Buch über die Geschichte? Da kommen wir gleich noch dazu.
0: Im März letzten Jahres ist mein Vater gestorben, und das waren eines dieser Ereignisse im Leben, die man irgendwie vorhersieht. Er war schon sehr alt und sehr krank und mit denen man dann doch nicht umgehen kann, obwohl man sich immer dachte, das antizipiere ich, das, das wird passieren, damit kann ich umgehen. Und dann hat es mich eben doch von den Füßen geholt und ich war sehr traurig und ähm, dann saß ich nachts am Küchentisch, weil ich äh, wenig schlafen konnte. Kinder haben geschlafen, meine Frau hat geschlafen, und ich dachte, die eine Sache, die ich, die ich beherrsche, um um auch Gefühle zu sortieren, ähm, einzuordnen, ist das Schreiben. Und über das Schreiben von Aufschreiben von Erinnerungen kam ich zu der Idee, ein Buch zu schreiben, in dem mein Vater eine Rolle spielt oder das Sterben meines Vaters eine Rolle spielt. Und je länger ich geschrieben habe, habe ich dann gemerkt, aus einer Idee, die ich für mich geboren hatte, um Trauergefühle einzuordnen, wurde eine, äh, wurde eine andere Idee, nämlich eine Idee über ihn zu schreiben und schließlich wurde es ein Buch für meine Mutter. Also es nahm, es nahm so Entwicklungen und das Schreiben selbst hat gar nicht so lange gedauert, das sagt sich immer so leicht, also sehr viel Nachtarbeit, weil ich, wie Sie sagen, noch einen Hauptberuf habe. Aber, aber es war sehr erfüllend und therapeutisch was für mich.
1: Mhm. Ich äh, höre mir das jetzt interessiert an, weil man könnte ja vielleicht zunächst mal meinen, es sei dann irgendwie so ein Art autobiografischer Essay-Roman. Tatsächlich ist es aber, wenn, ich habe es tatsächlich... Man kann sagen, sehr unvoreingenommen gelesen, weil ich noch nicht allzu halt so viel über sie, über, über Personen recherchiert hatte. Nicht von dieser Welt. Mich hat das etwas zunächst mal ge gecatcht, weil es natürlich in Schramberg spielt. Es ist nicht erwähnt. Dieser Ort Schramberg taucht nicht auf, aber es tauchen Rottweil beispielsweise als naheliegende Stadt auf. Es tauchen Bundesstraßennummern auf, so dass es natürlich mich hier zunächst mal in diese Gegend gezogen hat. Aber es ist ja, zunächst mal ein klassischer Roman. Es kommen sogar viel Spoiler, weil man nicht übersinnliche Elemente drin vor, so dass ich ja irgendwann gesagt habe, okay, es ist im besten Sinne natürlich auch ein, ein teilweise, Sie haben es erwähnt, ein trauriger, aber angreifender, auch ein witziger Roman, den ich als sehr unterhaltsam gelesen habe. Und erst dann habe ich auch angefangen, über sie zu recherchieren. Und das Interessante finde ich jetzt, dass sie in der Geschichte natürlich einen Jungen auftreten lassen. Anfang der 90er Jahre spielt diese Geschichte. Der heißt Mischa und dann heißen sie Michael und so weiter. Ich habe dann gelesen, also dieser Mischa, seine, seine Familie hat es finanziell nicht so einfach. Der Vater ist spielsüchtig, das sage ich mal, das wird relativ bald ja auch erwähnt. Und sie sind dann gezwungen, in die Personalwohnung des Krankenhauses, des örtlichen Krankenhauses zu ziehen. Und dieses gibt es tatsächlich hier in Schramberg, also ein ehemaliges, jetzt ist es nicht mehr aktiv. Vielleicht kommen wir gleich noch ein bisschen näher. Und jetzt dachte ich, wow, das ist ja interessant, äh, autobiografisch ist es vermengt und vermischt. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann das natürlich jetzt auch vom Namen her weiter auslagern. Mischa, Michael, muss es nicht sein. Jetzt könnte man vielleicht auch denken, wenn man diesen Roman liest, genau das ist Ihnen alles so widerfahren. Wie kam es denn zu dieser Konstellation Ähnliches? Ich knüpfe wieder an den edgar Selger roman der beschreibt ja seine tatsächliche hm. Jugend.
0: Sie, Tolles Buch. Auch.
1: Genau, Sie nehmen, so würde ich es mal sagen, ähm, Fragmente eigentlich ja nur da draus und machen aber dann eine andere Geschichte draus.
0: Genau so ist es. Also mein Vater wurde 79. Der Vater von Mischa stirbt, als der Junge zwölf ist. Aber tatsächlich sind wir als Familie in, einem, in einer Wohnung in dem Krankenhaus Schramberg aufgewachsen und äh, durchaus unter prekären äh, Umständen. Es also war keine freiwillige Entscheidung, dahin zu ziehen, weil es praktisch war für meine Mutter, die als Krankenschwester in dem Krankenhaus gearbeitet hat. Es war nur als Setting für den Roman so bestechend. Und wie gesagt, der Anfang war eben, dass ich über meine Familiengeschichte, mich selber, meine Eltern nachgedacht habe. Und es war so ein bisschen wie wenn man unter so einer Stiege nachschaut, was dafür... Erinnerungspäckchen versteckt wurden im Laufe der Jahre und viele, viele davon habe ich ausgepackt und habe mich dann einfach bedient, habe mir da genommen, was mir für die Geschichte hilfreich erschien und habe anderes dazu gedichtet.
1: Ja. Ich frage das immer, weil ich ja immer erlebe, dass Leserinnen und Leser häufig auch das glauben, was in Romanen steht,
0: damit könnte kann man ich, natürlich auch denken, das
1: ja. also so war ihr Leben. das ist ja Wahnsinn, was was da passiert und sie können mit Toten sprechen. Wahnsinn. Wie war die Entscheidung Schramberg zum Beispiel? Taucht ja namentlich nicht auf.
0: Ja, da weiß ich gar nicht, warum das. Also hätte man auch machen können, weil wie Sie richtig sagen, es gibt genügend Anleihen, die die das wenig ver, verschleiern, um welche Gegend es sich handelt. Es gibt auch nicht so viele Krankenhäuser, die leer stehen im Schwarzwald. Aber ja, spätestens in dem Moment, wo ich ein magisches Element in das Buch reingepackt habe, dachte ich mir, ah, jetzt bist du wirklich völlig frei, dich in deiner eigenen Biografie zu bedienen, weil jetzt kann niemand mehr glauben, dass dir das eins zu eins alles widerfahren ist, was dem Mischer äh, in dem Buch passiert. Aber es steckt wirklich sehr viel, äh, sehr viel Echtes drin. Ich habe beim Schreiben gemerkt, also ich bewundere Autoren, die, die, die ins Nichts rausschwimmen können und sozusagen unbewegt von der Realität ihre eigenen Geschichten bauen, erfinden. Vielleicht auch, weil es ein Debüt ist, vielleicht aber auch, weil es meinem Hauptberuf als Journalist entspricht. Ich halte mich ja sehr gern am, an einem Geländer fest, am Geländer der Realität. Und von dem aus kann ich dann in jede Richtung spielen. Aber ich muss auch Orte, über die ich schreibe, besuchen, habe ich gemerkt. Es wird sofort ein besserer Text.
1: Also es ist nicht nur der Schwarzwald, der hier eine Rolle spielt, sondern auch Halberstadt aus Ostdeutschland kommt vor. Wurde das dann irgendwann so, dass sich auch diese Geschichte entwickelt hat? Inwieweit haben Sie den Bogen geplant dann?
0: Also das Schreiben ging deshalb relativ zügig, weil ich genau wusste, was ich schreiben möchte. Also ich hatte die Geschichte ziemlich weit im Kopf fertig, hatte noch keine Notizen gemacht, aber es war mir klar, wo die Hauptfiguren hinwollen und warum sie da hinwollen. Und ähm, ja, deshalb war die, war die zweite Location äh, Halberstadt zwingend.
1: Warum auch, lassen wir jetzt mal dahingestellt? Das wollen wir nicht alles spoilern? Äh, genau,
0: auch <lacht> da gibt es ja einen, einen, einen realen Hintergrund, der eben nirgends anders äh, spielen konnte. Und das war, ja, also äh, das war dann war sehr erfüllend, dann da hinzufahren und mich umzusehen und dann meine Figuren in diese, in diese Welt zu setzen und laufen zu lassen. Dann haben sie natürlich doch noch jede Menge Quatsch gemacht, von dem, von dem ich vorher keine Ahnung hatte. Und das ist das Tolle beim Schreiben.
1: Und würden Sie sagen, als Journalist, der ist natürlich ganz anders schreiben, fiel es Ihnen auch leicht oder was war das Besondere jetzt an einem Buchprojekt?
0: Es ist tatsächlich wie eine andere Hirnhälfte, also die, die bespielt wird. Tagsüber in der Rolle äh, eines, eines von, ein, einem von zwei Chefredakteuren. Ganz viel Planung, ganz viel Organisation, ganz viel Reden über Texte, aber nicht selber schreiben. Und dann äh, nach Hause kommen, die Kinder ins Bett bringen. Es ist dunkel, ich sitze in der Küche. Und dann hatte ich irgendwie, es war keine Frage von Kraft, so, es, war, es war auch eine Notwendigkeit, das Buch zu schreiben. Aber es war dann auch wie freies Spiel. Also so wie so Kindergartenkinder, die, die erst angeleitet spielen und dann sagen die Erzieher, jetzt kannst du machen, was du willst. Und so hat sich mein, mein, mein schreibender Geist gefühlt. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das Buch zu schreiben.
1: Wie geht man das denn an? Also ich meine, jetzt sind Sie dann auch gleich im Penguin Verlag gelandet. Große Namen sind ja auch schon gefallen. Was jetzt letztendlich auch die Veröffentlichung angeht, das sogenannte Marketing und PR, was dazu gehört, war das schon schon mitgedacht und auch konkret an, angegangen? Weil wie ist ja enorm diese großen Namen, die Sie schon erwähnt haben. Sie danken hinten auch Daniel Kehlmann, Gröne Meier gibt das Zitat hinten drauf. Ein warmherziges, amüsantes, wildskurriles und kluges Aufbruchsbuch. Also sozusagen wow. Wie kam es zu diesen ganzen Konstellationen? Leute, die ihnen begegnet sind in ihrem sonstigen Berufsleben?
0: Da gab es Überschneidungen. Also das Buch habe ich fertig geschrieben, äh, ohne Buchvertrag, ohne Agenten, ohne irgendwas. War ziemlich fertig geschrieben, dann wurde natürlich noch dran geschrubbt und gemacht und die Profis haben drauf geguckt und haben es noch besser gemacht. Aber das Manuskript war eigentlich fertig. Dann habe ich es Marcel Hartges gegeben und der hat es angeboten im Markt. Penguin hat zugegriffen. Und ich hatte ganz früh, als ich anfing zu schreiben, dachte ich mir, ich ich frage mal die, die Profis und habe also Simone Buchholz, die eine enge Freundin ist und bei Surkamp schreibt, angerufen, mich bei ihr beraten lassen. Ich habe Ildiko von Kürti angerufen, die, mit der ich eng befreundet bin. Und dann habe ich äh, Daniel Kehmann angerufen, den ich von Interviews kenne, die wir zusammen gemacht haben. Und er freundlich genug, weil wir sind gar nicht befreundet, würde ich sagen, wir sind bekannt. Für, aber hat sich Zeit genommen, sich meine Geschichte anzuhören und mich eigentlich nur zu ermutigen. Sehr oft zu schreiben und hat mir nur zwei, drei Tipps auf den Weg gegeben, die, die für mich total hilfreich waren. Und Könnt ihr die nennen? Äh, nee, das kann, kann ich nicht verraten. Ach schade, jetzt ähm, ich auch, wir erfahren auch die geheimen von Daniel Na Naja, also das Allgemeine, was, was er gesagt hat, äh, ich, hab, also ich bewundere ihn sehr. Ich finde Till äh, ein Fantas wirklich fantastisches Buch, bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das Neue. Ich habe es noch nicht gelesen. Also wirklich wie so, wie so ein Teenagermädchen auf Taylor Swift guckt, so schaue ich, so schau ich auf Daniel Kehlmann und seine Kunst. Und es war sehr befreiend, dass er gesagt hat, du, ich kann dir ganz genau erklären, wie du Till schreiben solltest, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie du dein Buch schreiben solltest. Das war der, das eine, wo ich gemerkt habe, ah, er ist genauso ratlos, wenn er, wenn er neu anfängt zu schreiben und genauso unsicher, wie ich es war. Das ist nichts, was ich, exk was ich exklusiv habe, nur weil ich jetzt ein, mich an ein Debüt setze oder auch nur an ein Manuskript setze, war ja noch gar nicht als Buch geplant. Von allen Seiten kam eigentlich dasselbe, nämlich schreib es einfach und solange du es niemandem zeigst, kann dir nichts passieren. Also nimm dir das Manuskript vor, überarbeite es immer wieder und es ist wirklich auch okay, 50 Seiten Mist zu schreiben und wegzuschmeißen, weil es weiß ja niemand. Und Also das waren so ermutigende Schreibtipps von Profis auf dem Niveau, die, die mich vor allem ermutigt haben, einfach, einfach zu schreiben und auf die Geschichte zu vertrauen, von, von der alle drei gesagt hatten, das kann was werden, das ist ein guter Plot.
1: Gab es denn jetzt nicht in irgendwelche konkreten Schreibtipps gefasst, aber Dinge, wo Sie beim Schreiben sagten, oh ja, stimmt, da das waren noch Herausforderungen, sei es jetzt Figurenzeichnungen, sei es jetzt am Plot oder an der Sprache,
0: na, da hat mir dann Marcel, äh, Marcel Hartges schon sehr weitergeholfen, als er die erste Fassung gelesen hatte, das toll fand und dann gesagt hat, Tempo. Also, nimm hier Tempo raus, nimm hier Tempo rein. Und äh, Simone Buchholz hatte auch einen ganz tollen Rat, die meinte, komm doch als Letzter zur Party und geh als Erster. Also im Bild, man muss nicht jede Szene ausschreiben von Anfang bis Ende, sondern geh in die Szene rein, wo sie relevant ist und geh raus, sobald sie nicht mehr relevant ist, spar dir ja. zu viel Einführungen und das hat der Geschichte wahnsinnig Tempo gegeben und es hat mich beim Schreiben erleichtert von der, von der scheinbaren Notwendigkeit, ganze Geschichten erzählen zu müssen, statt nur den relevanten teilen. Wenn man dann nicht mehr schreiben muss, wie sich jemand anzieht, bevor er zur Party geht, dann ist das schon ist viel gewonnen und das, äh, hat der Geschichte sehr gut getan. Danke, Simone.
1: Das Buch beginnt, wie ich finde, auch mit einem sehr, sehr schönen, fulminanten Einstieg, der sehr makaber jetzt klingt, aber wo beschrieben wird, zu welchen Jahreszeiten welche Arten von Menschen in ein Krankenhaus kommen, die dieses Krankenhaus nicht mehr verlassen werden, die da, die da sterben. Also sehr eindringlich. Auch das kann ich wieder sozusagen sagen, was gleich auf den ersten Seiten ist. Das ist nicht groß gespoilert, aber eben auch ein Motorradfahrer, der da in dieses Krankenhaus kommt. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr bedrückte Atmosphäre. Das ist ja der Teil, den Sie ja auch dort selbst in dem Sinne erlebt haben, dass Sie in diesem Krankenhaus ähm, ja zumindest groß geworden sind in dieser Personalwohnung des Krankenhauses. Sind das so die Dinge, die, die Sie tatsächlich aus dem echten Leben genommen haben, die Sie da verarbeitet haben, die Sie da reingepackt haben? Weil das muss mir auch mal so gekonnt zusammenfassen.
0: Ja, also auch Versatzstücke, aus denen ich dann was gemacht habe. Ja, das wird jetzt zu weit führen, glaube ich, das im Einzelnen auszuführen. Aber ich habe schon viele Sachen gesehen, weil ich durch dieses Krankenhaus tatsächlich viel gestromert bin. Einfach. Also meine Mutter hat im vierten Stock gearbeitet. Das Krankenhaus hat acht Stockwerke. Und ich kannte sie alle. Ich habe bis heute keine Berührungsängste in Krankenhäusern. Für die Welt eher ein Ort des Schreckens der Bedrückung, der negativen, schlechten Nachrichten zumeist. Für mich ein Ort der Selbstverständlichkeiten, an dem ich eben groß geworden bin. Und es sterben ja auch nicht alle, die, die ins Krankenhaus müssen. Es kommt auch vor in der Geschichte und ist auch ein Teil, großer Teil des Buches, dass Leute wie meine Mutter, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, Ärztinnen ja auch die viele Menschen retten unter schwierigsten Bedingungen.
1: Jetzt steht dieses Real schon seit vielen Jahren leer. Sie haben auch mal einen, einen Beitrag darüber geschrieben. Der war, glaube ich, von 2016, wo Sie in dieses ehemalige Krankenhausgebäude zurückgekehrt sind, sogar in die Wohnung, wie ich gelesen habe. Also damals fürs
0: SZ-Magazin. Wohnung
1: Fürs, fürs SZ-Magazin geschrieben. Verlinke ich gerne auch nochmal in den Shownotes. Das sei ja auch mal erwähnt. Wer das nachlesen will, kann man nachlesen. Das ist, glaube ich, nicht hinter einer Paywall. Stimmt. Was auch ganz schön ist, äh, waren Sie seitdem auch noch mal da? Waren Sie zur Recherche auch noch mal da, hier in Schramberg?
0: Also ich war fürs Buch noch mal rund ums Krankenhaus und ich war in Schramberg. Natürlich ein paar Tage. Das war interessant, weil ich als Journalist ja gewöhnt bin, mit Blog äh, und um Bleistift rumzulaufen und alles zu notieren, was ich sehe. Und bei den Recherchen zum literarischen Schreiben habe ich gemerkt, ich muss mir gar nichts notieren. Also es ging eher darum, ein Gefühl aufzunehmen. Jetzt ist mir der Ort sehr vertraut, weil ich hier lang gelebt habe, deshalb musste ich mir keine Straßennamen notieren oder sowas. Und ich weiß auch, wie die Menschen hier ticken. Aber es war schon sehr spannend, dass ich am Abend mich in mein Bett gelegt habe hier in Schramberg und, und einen leeren Block vor mir hatte und trotzdem das Gefühl hatte, dass ich ganz viel aufgenommen hatte. Aber das ist dann eben Teil dieses fragmentierten Denkprozesses, dass man sich so Stückchen nimmt, aber dass man wie bei so einer Suppe auch mal guckt, welche, welche Backerbsen bleiben oben schwimmen und alles, was runter sinkt, kommt vielleicht wieder hoch zu einem späteren Zeitpunkt oder brauche ich auch einfach nicht.
1: Sahen Sie dann Mischa, Ihre Hauptfigur, in diesen Räumen oder sahen Sie immer noch den
0: Michael in diesen Räumen? Den Michael, ja. Aus dem Der hieß auch lange Michael. Dann habe hab ich irgendwann einen, aus Selbstschutz, glaube ich, einen Mischa daraus gemacht.
1: Jetzt sind Sie wieder hier zurückgekehrt. Äh, tatsächlich, ich habe es mitbekommen, wir sitzen hier in dem Hotel, wo Sie äh, übernachten, aber Sie sind angereist heute hier für die Lesung in Schramberg. Ist das jetzt irgendwie besonders, weil ich meine von Hamburg und München und äh, dazwischen aus ganz besonderem Grunde Schramberg?
0: Ja, Schramberg habe ich mir gewünscht, einfach als, äh, als leseort ich bin hier gerne. Meine Mutter wohnt in der Nähe und wird heute Abend zuhören. Freunde, die auch mehr oder weniger verdreht im Buch äh, auftauchen, werden heute Abend zuhören. Ich lese an dem Gymnasium, wo ich, äh, wo ich Abitur gemacht habe. Also das wollte ich unbedingt hier lesen und ich wollte auch unbedingt in Halberstadt lesen, äh, wo der, eigentlich der zweite Teil des Buches spielt, äh, auch aus, aus ganz persönlichen, äh, persönlichen Gründen.
1: Also wie es ist und wie es wird, könnte ich vielleicht nachtragen, mache jetzt aber nicht. Also ich lasse mich auch überraschen. Ich freue mich da auch auf diese Lesung, was mir vom Inhaltlichen noch eigentlich sehr gut gefallen hat und was mir auch vom Cover, muss ich sagen, sehr gut gefällt. Wir können ja auch mal auf Äußeres schauen. In diesem Podcast sieht man das nun mal leider nicht. Aber auch da kann ich sagen, es ist natürlich verlinkt. Es fängt ja an, tatsächlich eben im Schwarzwald es hat aber nichts von irgendwie einem, einem Schwarzwald-Sound, weil man sofort natürlich vielleicht hier auch in Klischees verfallen könnte. Ich würde nur sagen, enges Tal, dunkel, das könnte ich ja ganz überzeichnen. Aber es bekommt von Anfang an gleich auch ein bisschen diese Weltoffenheit, die dann weitergeht in, in der Geschichte und die sich vor allen Dingen auch im Cover nicht widerspiegelt. War das jemals Thema, zu sagen... Auch im Verlag, äh, wissen Sie das, wir machen da auch ein bisschen Tannen auf, aufs Cover oder wir gehen wirklich komplett weg von diesem Schwarzwald-Setting?
0: Ich selber bin sehr glücklich mit dem Cover und auch der Verlag hat äh, am Schluss die... Also Mischa geht schlecht am Anfang des Buches, ihm geht es am Ende besser. Äh, es ist ein Weg, äh, den er zurückzulegen hat und das spiegelt sich, glaube ich, auch in der Offenheit äh, von, dem, von dem Cover ganz gut. Ganz gut wieder, geht ihm besser. Hm. Er macht zumindest eine Entwicklung durch und diese Entwicklung finde ich, also da bieten sich Straßen natürlich an und sie sind viel unterwegs und wir fahren ja einmal quer durch Deutschland.
1: Aber er spielt innerhalb weniger Tage, in den, also klar, es wird ein bisschen von der Kindheit erzählt, aber die Haupthandlung spielt natürlich innerhalb weniger Tage. Ja,
0: in einer Woche, ja. Mhm. ja. Nö, äh, keine, keine Tannen waren, waren keine Tannen im Gespräch. <lacht>
1: Jetzt muss ich natürlich noch fragen, und dann Grönemeyer das auch zu lesen gegeben? Oder sagt man nur, ja, hey äh ähm,
0: Also das klingt ein bisschen komisch, cool, aber Herbert und ich sind befreundet äh, schon, schon ganz lang. Ich habe, ähm, also so wie man mit Superstars befreundet sein kann, ich glaube, ich bitte ihn um viel und er bittet mich nur um ganz wenig. Aber ich habe mein Lied mit ihm zusammengeschrieben und dafür habe ich, hab ich zwei Gefallen geschenkt bekommen. Der eine Gefallen war, äh, war, der eine gefallen war kannst du bitte auf meiner Hochzeit singen, das hat er gemacht und, und den zweiten Gefallen habe ich jetzt eingelöst, indem ich ihm das Buch vorab zu lesen gegeben hatte, obwohl er gerade mitten in den Aufnahmen zu seinem Album war und er hat es trotzdem gelesen und es hat ihm zum Glück gefallen und er hat sich bereit erklärt, was dazu zu sagen, was mich sehr gefreut hat.
1: Jetzt muss ich natürlich auf die Uhr gucken, denn Sie müssen jetzt... Zur Lesung. Rüber, zur, zur Lesung. Also buchstäblich rüber, kann man sagen. Es okay. ist alles nicht weit hier in diesem Tal. Also insofern äh, ja, äh, kommen wir zum Ende. Ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie die Lesung ist, wie die Lesung wird. Die obligatorische Frage am Schluss muss ich natürlich noch stellen. Haben Sie jetzt irgendwie hier... Den Geschmack gefunden am Schreiben. Gibt es Planung, zu sagen, wow, ja, ähm, jetzt gleich das Nächste oder warten Sie jetzt erstmal ab, wie es so läuft, wie es so funktioniert, wie es so anläuft, wie die Lesungen gehen?
0: Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es war tatsächlich äh, Nachtarbeit, von der ich nicht weiß, ob sich das nochmal durchhalten ließe. Und ich habe mich sehr wohlgefühlt, damit, ein mehr oder weniger fertiges Manuskript abzugeben. Also es, wird, es erscheint mir furchtbar bei dem, was ich sonst noch zu tun habe, mit, mit einem Zeitdruck zu schreiben. Und eigentlich würde ich es wahnsinnig gerne beibehalten, ein Manuskript fertig zu machen und es dann herzugeben, wenn ich es für gut genug halte und dann zu schauen, was passiert. Ich habe eine Idee, was ich schreiben möchte, aber ob das jemals ein Buch wird, ich hoffe es, aber ich, ich weiß es noch nicht und ich habe noch keinen noch keinen zweiten Vertrag unterschrieben.
1: Also weiterschreiben, aber nicht mit dem Vertrag und der Deadline gleich 2025 im genau. Frühjahr erscheint es und so weiter. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg, viel Spaß auch weiterhin bei den Lesungen, die ja wirklich ganz interessant sind. Ich freue mich jetzt auf die heutige. Michael Ebert, Nicht von dieser Welt, heißt der Roman, erschienen beim Penguin. Und nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier vor der Lesung in diesem bedeutenden Ort Schramberg mit mir zu sprechen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Und wie immer gilt diesem Podcast natürlich folgen, liken, Herzchen geben. Nächste Folge kommt. Ich sage
0: Tschüss. Tschüss.